0: de la independencia a la guerra de la triple alianza, 1811 a 1870. En 1810, las colonias americanas hicieron un complejo proceso de disolución del gran conjunto multicomunitario que era el imperio español. De los distintos movimientos de independencia, el de Paraguay, en comparación con el resto de los territorios americanos, fue un caso precoz de ruptura de vínculos con la metrópoli España y con la submetrópoli Buenos Aires. Un aspecto significativo es que el vínculo se rompió no solo precozmente, sino también abruptamente. Fractura que se precipitó en la medida en que los acontecimientos de la península se conocieron y su repercusión política desencadenó el proceso de independencia. La doble abdicación, el 6 de mayo de 1808, de Fernando VII y su padre, Carlos IV, a favor de Napoleón, en la localidad de Bayona, la ocupación del territorio español por el ejército francés, y la sustitución de la autoridad del rey prisionero por una Junta Suprema Central de Gobierno de España y de las Indias. Ante esta situación, las opciones que se abrieron eran bien la insurrección o bien la lealtad al depuesto monarca o a la autoridad que pretendía sustituirlo. Paraguay fue una de las colonias que inicialmente optaron por permanecer leales a la corona, en concomitancia con esta postura, una vez iniciado en Buenos Aires el movimiento de mayo de 1810, Asunción no respondió a la convocatoria de la primer junta porteña. Esta misma junta fue la que después de enviar emisarios con el objeto de informar sobre los acontecimientos, puso en marcha un plan para aislar al Paraguay, provincia que no reconoció la supremacía que Buenos Aires pretendía imponerle. La aceleración de los acontecimientos provocó inmediatamente interrupciones en el comercio entre Asunción y Buenos Aires, situación que se profundizó en el Congreso del 24 de julio de 1810, cuando Paraguay manifestó fidelidad al Consejo de Regencia por ser el representante legítimo de Fernando VII y declaró que se guardase armonía correspondiente y fraternal amistad con la Junta Provisional de Buenos Aires, suspendiendo todo reconocimiento de su superioridad en ella. Con la metrópoli invadida y sus autoridades buscando legitimarse y sostenerse en el poder, en las ciudades americanas adquirieron importancia vital los de derecho a libre comercio acoplados a las cuestiones de competencias en la distribución de cargos entre criollos y peninsulares, que se habían acentuado en los tiempos del reformismo borbónico. El mencionado congreso también resolvió la creación de una junta de guerra con el objetivo de organizar la defensa provisional, al mismo tiempo que reivindicó los derechos americanos en consonancia con la fidelidad al rey. Al revivirse, antiguas competencias con Buenos Aires, se acrecentó la hostilidad, por lo que los dirigentes paraguayos, de momento, prefirieron continuar dependiendo de España, lo que indica que los acontecimientos ocurridos en esta provincia a partir de 1810 no pueden de desprenderse de lo que estaba sucediendo en Buenos Aires ni en la península. Esto permite observar uno de los rasgos paradójicos de la independencia paraguaya. Comenzó con la defensa del depuesto monarca Fe, Fernando VII y concluyó con la proclamación de la república y del principio de la soberanía popular, término que solo se comprende acabadamente si se tienen en cuenta los usos de lenguajes propio de la época. Desde un comienzo, el movimiento independista con el que despegó la construcción del Estado de Nación Paraguayo, contó con una amplia adhesión popular que se extendió fuera de los ámbitos urbanos. Ranger y Longchamps, médicos suizos que permanecieron seis años en el Paraguay, expresaron su opinión acerca de esta participación en que la mayoría apenas sabía lo que era la independencia nacional, libertad social o política, siendo en la campaña particularmente el teatro de las violencias, en la que se permitía todo si se invocaba al patriotismo y las pasiones podían impunemente satisfacer bajo esta ejida. Aparte de la efervescencia política que puede confundirse con violencia, se rescata sobre todo el sentido de pertenencia, de patria, que se manifestó apenas iniciado el proceso independista, que mostraba una superación del sentido territorial que tenían para ir convirtiéndose en un sentimiento asociado a la moral y a la defensa de intereses superiores. Los focos conspirativos e insurreccionales se potenciaron desde la marcha del general belgrano si bien aislados se habían propagado sobre todo entre los civiles más instruidos y acriollados en medio de los cuales predominaba una fuerte inclinación anti españolista y en la mayoría de ellos una enraizada simpatía porteñista entre los conspiradores figuraron el administrador del taba Yaguarón, juan manuel granse declarado porteñista y suegro de Pedro Somellera, uno de los líderes de la conspiración, también en Villarreal de la Concepción, Pedro Domeque, el cura José Fernando Samaniego y el doctor Manuel Báez se manifestaron a favor de Buenos Aires, mientras que en San Pedro de Ucuamundú lo hizo José María Aguirre. Para enfrentar al ejército invasor enviado por la Junta de Buenos Aires, se organizó una fuerza militar que todavía tenía mucho de las formaciones milicianas vigentes durante la colonia. La victoria frente a los porteños tuvo como consecuencia que los capitanes estancieros que lideraron el ejército paraguayo entraran activamente en la vida política y constituyeran uno de los pilares de los acontecimientos que sobrevendrían. Después de la derrota del general Belgrano, el teniente coronel Frugencio Yegros desde Itapúa y el general Manuel Anastasio Cabañas desde la cordillera, imbuidos de proyectos separatistas y revolucionarios, prepararon una marcha hacia la capital. La circunstancia política se precipi precipitaron los hechos y obligaron a los integrantes del ejército a actuar rápidamente en mayo de 1811. En el transcurso de esos sucesos se había producido distintas reacciones, siendo una de ellas la más extrema, la proveniente del núcleo más acaudalado de los españoles, cuando corrió la falsa noticia de la derrota de las fuerzas provinciales frente a Belgrano, avalada por la apresurada huida del campo de operaciones del último gobernador intendente Bernardo de Velasco y Huidobro. Prestamente estos españoles huyeron con sus familias y caudales en 17 embarcaciones hacia Montevideo, ciudad puerto que se mantenía como baluarte realista. Un grupo de oficiales patricios acompañados de cuerpo de soldados instalaron el 16 de mayo de 1811 una junta de gobierno de tres miembros, tras la aceptación del gobernador Velasco de las condiciones impuestas por los revolucionarios. Además de este, integraron la junta José Gaspar Rodríguez de Francia y Juan Valeriano Ceballos, este último español como el gobernador, quien muy poco tiempo después, el 9 de junio de 1811, fue destituido. Esta junta de gobierno, ya reducida a dos miembros, finalizó su mandato al iniciarse el primer Congreso Nacional, convocado para el 17 de junio de 1811. Los militares actuantes proclamaron que con este cambio de gobierno se evitaba que la provincia fuera entregada a una potencia extranjera. Los sucesos reseñados corresponden a la primera fase política del proceso, periodo que transcurrió entre mayo de 1810 y junio de 1811 y que estuvo centrado en los cambios que se produjeron localmente y que se desencadenaron en concordancia con los sucesos porteños. Esta fase finalizó cuando la Junta relevó del poder a Velasco y programó proclamó formalmente la independencia, no solo respecto de Buenos Aires, sino de todo país extranjero, haciéndose eco de la teoría del pactum translatio. La Junta aludía en sus proclamas a los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa, dando cuenta de la difusión que estos principios habían tenido en tierras americanas. En esta etapa inicial, la Junta de Gobierno fue uno de los fundamentos institucionales de la independencia paraguaya, movimiento juntista que tuvo su parangón con los que se dieron en la península y en otros futuros estados americanos. Esta primera institución de gobierno independiente concentró las funciones que antes incumbieron a cabildos, audiencias, virreyes y gobernadores y saccionar dio lugar paulatinamente a nuevas estructuras estatales. Durante este contradictorio proceso, se sucedieron las pugnas entre las distintas facciones, lo que dio como resultado vacilaciones y retraso frente a la declaración formal de la independencia, a la definición de la forma de gobierno y a la defensa de los logros que se iban obteniendo. Los notables no españolistas, el sector prominente de la sociedad, pretendieron erigirse en gestores del movimiento. Por su parte, la gente de oficio y la peonada de Trajín de Asunción también se movilizaron, haciendo escuchar su voz en los espacios que se abrían para la discusión, iglesias, tabernas, pulperías, etc., en todo sitio donde pudieran reunirse. El control político de los partidos de la campaña, exceptuando posiblemente los cabildos de Villarrica, Curuatu y Pilar, se basó en el autoritarismo de jefes militares, jueces de paz y curas párrocos que respondían al gobierno central y que tenían ideas muy apegadas a las formas tradicionales, muchos de ellos identificando la independencia con el nuevo gobierno y la libertad sintetizada en Obediencia, fraternidad y unión. A partir de esos sucesos, el ejército, otro pilar del proceso de emancipación, si bien tuvo en Paraguay una corta actuación que se dio cuando repelió la invasión porteña, pasó a ocupar un primer plano en la palestra política, lo que terminaría desembocando en recomendamientos y desequilibrios entre civiles y militares. La habilidad política de un letrado, el Dr. Francia, y de su facción política permitió que progresivamente fueran acomodando el baluarte militar e imprimirle determinadas características a su organización y composición, transformándolo en uno de los puntuales de la dictadura y de los gobiernos que le siguieron. La segunda fase política comenzó después del golpe de estado que dio la Junta de Gobierno, reemplazando al gobernador Velasco, quien por su precipitada retirada del campo de batalla ante el invasor y otras no muy felices actuaciones durante su gobierno, había perdido credibilidad política. Esta fase adquirió un cariz revolucionario y de enfrentamientos facciosos, y se extendió hasta el Congreso de octubre de 1814, momento en el que se estableció la dictadura suprema del doctor Francia. Uno de los hechos relevantes de esta etapa fue la realización del Congreso 17 de junio de 1811, que envió a declarados partidarios de la Revolución como comisionados al interior. Sin embargo, muchos de ellos, aunque fervorosos en su adhesión, no tenían una comprensión acabada de las cuestiones que debían plantearse alrededor de los principios políticos que se debatían y que fracturaban el campo político. Este congreso ya no era un cabildo abierto que debía manejarse con las pautas del gobierno colonial, sino que se componía de los principales individuos de las diferentes corporaciones y de los diputados de villas y poblaciones, ascendiendo al número de 350. En los debates sobresalió Mariano Antonio Molas, vocero de los patriotas, que se erigió en el tribuno de esa asamblea. Propugnó la constitución de la primera junta, lanzó la idea de la confederación y sostuvo que cualquier americano de nacimiento pudiera ocupar cargos públicos en el Paraguay, siendo su voto compartido por casi la unanimidad de los representantes. El 23 de junio de 1811, una vez terminado este Congreso Nacional, se constituyó una junta superior gubernativa de cinco miembros que conformó el primer gobierno compuesto exclusivamente por paraguayos. Estaba integrado por Fulgencio Yegros como presidente, Gaspar Rodríguez de Francia, Pedro Juan Caballero y el presbítero Juan Francisco Javier Bogarín como vocales y Fernando de la Mora como vocal secretario. El fracaso de la Revolución Realista de septiembre de 1811 la misión de Manuel Belgrano y Vicente Echevarría, enviado por Buenos Aires, y la remoción del vocal Fray Juan Francisco Javier Bogarín, con quien el doctor Francia sostenía serias discrepancias políticas, posibilitaron que éste, quien se habría retirado de la Junta, se reintegrara, aunque por muy corto tiempo puesto que al agudizarse las contradicciones entre los distintos grupos políticos, se apartó por segunda vez el 15 de diciembre de ese año, lo que provocó otra crisis política. Su alejamiento del poder se prolongó en esta oportunidad durante casi un año, hasta el 16 de noviembre de 1812, tiempo en el cual Gaspar Rodríguez de Francia pidió la reunión de un nuevo congreso, para resolver el problema de la Constitución de la Junta. Finalmente, su reincorporación se concretó con una serie de condiciones. Separación del asesor Gregor Gregorio de la Cerda, entrega del mando a un batallón del manejo de la mitad de las armas y municiones de la provincia y convocatoria a un congreso general con el fin de declarar la independencia de forma definitiva. Resultó ser un golpe maestro, pues el ejército le respondía y el caudillismo, entendido como el fenómeno en que bandas armadas y facciones que no responden a ninguna institución luchan por el poder, fue sofrenado lo que desbrozó rápidamente el camino para que asumiera el control del gobierno. Un hecho que cabe rescatar en este proceso y que da las pautas del comportamiento y definición posicional del futuro dictador tuvo lugar en agosto de 1811 con el estallido de la primera crisis en la que se vieron las diferencias entre los integrantes del gobierno. Francia sin contar todavía con suficiente base política que lo apoyara y sin control sobre los cuerpos militares optó por retirarse. Sin embargo su capacidad y habilidad política habían quedado suficientemente demostradas por lo que perma fue permanentemente requerido rido por los otros integrantes de la Junta, Fulgencio y Antonio Tomás Yegros, Pedro Juan Caballero y Fernando de la Mora, para que se re reincorporara. Sus méritos fueron reconocidos de una u otra forma por todos los protagonistas de esos sucesos dada su buena y acertada dirección en las, en las arduas empresas que hemos tenido entre manos. También pidieron su reintegro los oficiales del cuartel de Asunción, acerca de los cuales Francia guardaba justificadas reservas. La posición de que las Fuerzas Armadas debían estar subordinadas al gobierno la sostuvo durante toda su gestión. En la carta que Francia envió al Calv cabildo el 3 de septiembre de 1811, fijó sus principios sobre el ordenamiento de la sociedad, en la que debía hacer una jerarquía en que cada uno se contenga sin salir de la esfera y facultades que le señalen su puesto y el lugar a que está destinado. La imagen de sociedad que defendía se aproximaba más al tipo mental y corporativo del antiguo régimen. El 6 de enero de 1812, la Junta Superior planteó un ideario político que se encaminaba a la constitución de la nueva patria. Pero dicho ideario se encontraba desfasado con los aún confusos intereses de la sociedad en su conjunto, sin que la Junta pudiera controlar las arbitrariedades de las nuevas autoridades ni el reconocimiento de la autoridad tradicional de los patricios azuncenos. La pregunta que cabe formular es, ¿en qué medida la sociedad es en su conjunto, especialmente la del interior y los sectores populares urbanos, comprendía el nuevo lenguaje de libertad basado en los principios ilustrados y revolucionarios y actuaba en consonancia con ellos?, ¿O eran otros los principios sobre los que se basaba, acordes con formas más tradicionales incl inclinadas al acatamiento a instancias superiores y al logro del bien común? La situación vigente había llevado a algunos de los departamentos del territorio a un estado casi anárquico y de inseguridad, combinado con una mayor desocupación y deterioro económico. Además, las actitudes arbitrarias de las autoridades de la campaña, el deficiente manejo político de los jefes militares, la influencia de los ilustrados, muchos de ellos partidarios porteñistas, en el momento en que la Junta de Buenos Aires no cejaban sus pretensiones de mantener la anterior dependencia que el Paraguay tenía con esa ciudad, impelían a la Junta a buscar la estabilización política. En este estado de cosas, el doctor Francia se erigió como la figura que podía lograrla a partir de su conducta y experiencia política, que terminaron por aglutinar y cooptar estratégicamente a los distintos actores políticos. El liderazgo de Francia se fue consolidando y tuvo su clara expresión en el Congreso de 1813. Convocado para el 12 de octubre, suponía el fin del mandato de la justicia junta superior gubernativa que prácticamente se había reducido a la actuación de un solo integrante, abriendo paso al primer consulado. Este congreso convocó a diputados de toda la provincia que deliberaron en el templo de la Merced. También se permitió la presencia del enviado al gobierno de Buenos Aires, Nicolás Herrera, quien ignoró el tratado firmado por Paraguay y Argentina el 14 de octubre de 1811 que establecía, entre otras cuestiones, las siguientes: el libre comercio del tabaco, extinguiendo el estanco, la sisa y el arbitrio que anteriormente se pagaba en Buenos Aires, la supresión del derecho de alcabalas para los productos enviados desde Asunción a Buenos Aires, la conservación de los límites entre ambas intendencias hasta que un Congreso General los definiera, quedando el Departamento de Candelaria que formaba parte de la gobernación de las misiones en custodia interina de Asunción y el reconocimiento de la independencia del Paraguay respecto a Buenos Aires, proponiendo estrechar los vínculos entre ambas partes por medio de una federación y alianza indisoluble que involucraba la unión común y felicidad de ambas provincias y demás confederadas, pero el tratado no solo fue transgredido sino que el triunvirato porteño no aceptó reconocer la independencia y reclamó a su vez que Paraguay colaborase en la asistencia militar y económica del ejército argentino que operaba en la banda oriental. La negativa paraguaya se basó en que sus esfuerzos estaban encaminados a la defensa de la frontera norte-concepcionera frente a los portugueses. Como resultado, la asamblea del año 13 reunida en Buenos Aires tampoco contó con la concurrencia de una delegación paraguaya, por lo que Paraguay siguió un accionar soberano y autónomo frente a poderes exteriores. Es sintomático que una vez que se malogró el intento de confederación con Buenos Aires, Paraguay, que había instalado el tema de la Confederación Platense en términos de la igualdad entre los pueblos, fuera el primero del antiguo virreinato rioplatense en separarse e independizarse. Si en el modo estatal de representación Asunción encontró una garantía para conservar la relativa autonomía de que había gozado en los tiempos coloniales y colocarse de igual a igual frente a Buenos Aires, con la implementación de nuevas modalidades de representación internas, logró separarse de la submetrópoli y constituir un estado nacional. Pero es interesante observar que, frente a Buenos Aires, Paraguay defendió la teoría representativa tradicional, de acuerdo con lo estipulado por el primer congreso de junio de 1811. Más en el intento, en el interior de la provincia, durante la siguiente fase política, se operaron profundos cambios en los modos de representación, que consistieron en la reformulación de las bases sobre las cuales se sostenían sus tendencias autónomas y persiguientes los fundamentos de constitución de un Estado independiente que, como otros, se estaba desprendiendo del antiguo virreinato rioplatense. Así, en este segundo Congreso, a través de una amplia convocatoria, se aseguró la incorporación de representantes de las poblaciones más alejadas del interior y, por consiguiente, la participación política de la campaña. El Congreso contó, de esta manera, con una importante representación popular que previamente se había reunido en asamblea en sus comunidades de origen, superando los mil diputados. Según los hermanos Robertson, siete octavos de esos diputados pertenecían a las clases inferiores y la mayoría de ellos eran partidarios del doctor Francia, puesto que la élite Suncena y sus allegados rechazaban su liderazgo. El gran número de diputados participantes sobre una posible población de 20, 200.000 habitantes le dio un carácter popular avalado porque sus bases de convocatoria fueron las de sufragio universal y la representación propor proporcional, lo que implicó una supresión de las representaciones de derecho. Frente a las opiniones que sostienen que el Congreso fue democrático, abierto y deliberativo, otras opiniones, como las de Johann Renger y Marceline Lobchamp, afirmaban desde una óptica nada objetiva que estaba mal constituido porque los elegidos eran las personas más ineptas del mundo, pasando su tiempo más en las tabernas que en el Congreso, que la mayoría eran analfabetos y que se dejaban influir por otros al no tener opiniones propias por estar acostumbrados en sus pueblos a atacar las directivas del comandante, del juez o del cura. Al mismo tiempo, Asunción era un hervidero de gente, pues carecía de la infraestructura necesaria para alojar a todos, situación que se repetiría con el Congreso de 1841, convocado después de que muriera el director, dictador. El Congreso de 1813 estableció como ley fundamental la celebración anual de un Congreso General en la provincia basado en el principio de pueblo libre y soberano, identificando la soberanía con el propio ser de la nación, con su verdadero espíritu. En esos tiempos políticos que correspondían a los pasos iniciales de la construcción del Estado-Nación paraguayo, todavía no se visualizaban los rasgos definitivos de una modernidad política. Sus características eran de una etapa intermedia entre la soberanía pasiva del pueblo al individuo elector, del simple consentimiento al autogobierno y del pueblo en tanto cuerpo al individuo autónomo. Se usaba el término ciudadano haciendo alusión al titular de los derechos políticos, natural de la provincia, residente en la jurisdicción, hombre casado o soltero mayor de 23 años categoría que ya no podía confundirse con la del vecino, como el que fue convocado y participó en los cabildos abiertos o en las juntas y congresos de 1810 y 1811. Sin embargo, a pesar del intento para que el beneficio alcanzara un gran número significativo de personas, el derecho a la ciudadanía se ejerció únicamente en circunstancias específicas, y por consiguiente, no logró materializarse en el ejercicio auténtico de esa atribución por el individuo. Este, como tal, había aparecido como individuo abstracto que podía ocupar un puesto en la función pública o desempeñar un cargo administrativo, desplazando la anterior necesidad de pertenecer a un determinado estamento. Se le otorgó desde el Congreso de 1811, una importancia crucial al lugar de nacimiento, aunque se aceptó también a los americanos que estaban vinculados con la comunidad por opciones político-ideológicas. Los congresos de 1813 y 1814 acogieron a un conjunto de ciudadanos que disponían de derechos políticos y conformaban asambleas que eran la representación de la nación, por lo que estaban obligados a actuar llevados por el interés general. Lo interesante es, y en esto gran medida explica el poder que recayó en Gaspar Rodríguez de Francia y su legitimidad, que surgida desde esa asamblea la forma de gobierno y los hombres que lo representaban, también terminaba el deber de los sufragantes, por lo que a partir de ese momento la soberanía residía en las autoridades elegidas y la representatividad era anulada. Si con anterioridad al Congreso del 30 de septiembre de 1813 se juraba fidelidad a Fernando VII y su bandera y escudo flameaban junto a la bandera tricolor, al proclamarse la república se dejaron de lado estos símbolos, afirmando la independencia paraguaya tanto de España como del Río de la Plata. A su vez, ese congreso estableció el consulado régimen que significó una decidida concentración de poder y el comienzo del gobierno personal del cónsul Dr. Francia, puesto que el otro cónsul elegido, el teniente coronel Fulgencio Yegros, prácticamente le delegó el ejercicio de las funciones públicas que alternadamente debían cumplirse durante su periodo consular. Durante el consulado los extranjeros fueron empadronados, se expulsaron entre 100 y 200 españoles a la provincia de Corrientes y se les aplicó la ley de muerte civil. Al mismo tiempo, los oponentes porteñistas fueron desplazados, algunos exilados, mediante distintas maniobras políticas. Igualmente, se estableció una estrategia de no intervención en los conflictos del Río de la Plata. Se negaron a alianzas que, según se creía, podían acarrear más problemas que ventajas, como la que buscó el caudillo oriental José Gervasio Artigas. El Congreso Nacional, del 3 de octubre de 1814, dio por finalizada la institución consular y designó al Dr. Francia dictador supremo de la República, con carácter temporal por cinco años, ungido por siete octavas partes de los mil diputados asistentes. Francia realizó una administración tolerante y eficaz preparándose de esta manera para el nuevo Congreso de 1816, que solo contó con 150 asistentes. En él se aprobó su designación como dictador perpetuo de la República en calidad de ser sin ejemplar, con el voto unánime de los congresistas. Este mismo Congreso resolvió que la República tuviera un Congreso General cada vez y cuando el dictador haya por necesario. Convocatoria que no se efectivó durante la dictadura. Tendencias políticas y estructura social Desde los prolegómenos del proceso independista, hasta que Francia asumió como dictador, actuaron distintos grupos políticos. Entre 1811 y 1814, se puede detentar un conjunto de elementos sintomáticos de un proceso revolucionario. Invocación patriótica que alude a la patria paraguaya. Ansias de libertad frente a la metrópoli y a la submetrópoli impacto y difusión de los principios de la revolución francesa, protagonismo de una joven generación de paraguayos, concienciados sobre el rol histórico que debían cumplir y creciente participación popular. Uno de esos grupos, el revolucionario democrático, se caracterizó por su radicalismo social y político, su tenaz oposición al mantenimiento del vínculo colonial con la metrópoli y su resistencia al predominio de Buenos Aires. A esta facción la apoyaban incondicionalmente los pequeños y medianos propietarios rurales, arrendatarios y sectores medios y bajos del clero. El liderazgo estaba en manos de Doctor Francia, que había ganado entre la población un creciente prestigio gracias a su desempeño como funcionario probo. Este prestigio se fue incrementando por el ejercicio eficiente y desinteresado de la práctica forense, a partir de la cual consolidó su fama no solo en Asunción, sino también en el interior de la provincia. Por su parte, el Grupo Liberal Republicano representó un reformismo moderado que excluía compromiso con la potencia colonial. En él se reconocían distintos sectores uno que mantenía su adhesión a Buenos Aires, cuya base de apoyo era muy limitada y su más reconocido jefe, Pedro Sommellera, otro cuyo proyecto, si bien republicano, no proponía sustanciales modificaciones al orden vigente. Contaba con más adherentes que el anterior, aunque gran parte de sus partidarios se mostraban inquietos frente a la posibilidad de una revolución desde abajo. Lo que en los momentos definitorios los inclinaba a los conservadores. Estos últimos, los españolistas o leales, que constituían la expresión política del rechazo militante al levantamiento de los sectores populares y defendían el mantenimiento de los vínculos con la metrópoli, fueron prontamente desplazados de la arena política y sujetos a medidas punitivas de distinta índole, como sucedió en otras ciudades de Hispanoamérica. El marco referencial de este proceso político era de una sociedad en la que hasta ese momento detentaba el poder familias de antigua prosapia colonial. Los comerciantes y viajeros ingleses que recogieron y residieron en la región río Platense entre 1809 y 1820, como los hermanos Robertson, apreciaron que Paraguay tenía, aunque no duques o marqueses, Sí, una clase comparativamente ricas, siendo ellas quienes recibían y se dividían las ganancias anuales por la producción que se había embarcado. Los productores y los comerciantes más beneficiados se, se ubicaban en la cúspide de la pirámide social y de los ámbitos de decisión, estableciendo con su clientela una relación asimétrica, pero al mismo tiempo conveniente para ambos. La interrupción del comercio de yerba, mate y tabaco, sobre todo con Buenos Aires, afectó a sus miembros al desarticular las redes de negocios y alterar las acciones políticas que ellos realizaban esencialmente en forma corporativa. Se observa que una cuestión alutinante en estas acciones políticas fue la definición de las relaciones que debían establecerse con Buenos Aires cuando el pueblo y la legitimidad de su representación entraban en el escenario político. En esa definición de las relaciones con Buenos Aires Una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno independiente paraguayo fue el apresamiento y la expulsión después de permanecer preso casi 100 días del hasta entonces teniente gobernador Pedro somellera nacido en San Pedro, en la jurisdicción de Buenos Aires, quien había acompañado en su gestión al último gobernador intendente. El doctor Francia, amigo de somellera le había expresado con anterioridad que era menester que cada uno sirviese a su país, que no hacía falta en el Paraguay, postura que reafirmó en distintos momentos de su prolongada gestión de gobierno frente a porteños, portugueses y otros extranjeros. El caso de Samellera, como el de los otros, lleva a pensar que en el proceso político paraguayo se produjeron situaciones que fueron afirmando la identidad que se percibía como propia frente a los otros, fueran porteños, españoles o portugueses. En esta construcción identitaria, el manejo de la alteridad fue posibilitando a los actores políticos a imaginar la nación, proceso sin duda múltiple y cuyas perspectivas no redujeron la formación del Estado y de la nación solo a acciones y reacciones de las élites. Junto a ellas y en competencia, los de abajo, no podían dejar de ser incorporados si se estaba pensando en un proyecto que involucraba a la población en su conjunto. La formación de naciones modernas fue el resultado de intensos conflictos, donde los distintos sectores de la población participaron con sus propios discursos e ideologías. Los cambios políticos no dieron lugar a transformaciones en la estructura de la sociedad paraguaya, que por un largo periodo mantuvo las características del antiguo régimen de tipo colonial y en consonancia con ese modelo no adoptó prácticas políticas de corte moderno ni modificó sus tradicionales costumbres de vida ni formas de sociabilidad. Hubo algunos sectores, los ganaderos en la ciudad y los comandantes, delegados y alcaldes en la campaña, que en el transcurso del proceso político que se iba desarrollando fueron ocupando espacios de reconocimiento que se consolidaron durante la dictadura francista y que fueron cooptados plenamente por la autoridad del dictador y sometidos a sus directivas, permitiéndole así articular la trama de su régimen en todo el territorio paraguayo. Las familias patricias de los estran... estancieros paraguayos mantuvieron presente un fuerte sentido localista, y eran conscientes de la realidad de su provincia patria, según la expresión de Branislava Susinik. Gozaban en el interior de un reconocido prestigio que generaba la independencia socioeconómica de la población, que a su vez reconocía su autoridad, afirmada por la jefatura militar que en los distritos tenían estos estancieros, entre cuyas funciones recaía el cumplimiento del Servicio de Defensa y de Milicia. Estos hacendados jefes militares fueron considerados peligrosos, influyentes y reacios al poder por parte del último gobernador intendente español. El tipo de relaciones establecidas entre estancieros y masa rural constituyó, sin lugar a dudas, el basamento de un caudillismo rural que el dictador Francia se encargó de reprimir. Una vez afirmado el régimen, el doctor Francia instaló una administración de corte muy centralizada, en la que controló a los funcionarios regionales, quienes eran designados por su adhesión política. Al reorganizar el cuerpo administrativo y de funcionarios regionales, asalariados y revocables, se socavaron los lugares de poder heredados de la colonia. El reclutamiento preferencial de la nueva camada de funcionarios de la época independiente en capas de la sociedad antes desplazadas hizo más difícil el pacto entre los administradores y los administrados, y algunas formas de lucra se hicieron imposibles, y por ello se sucedieron en parte los cambios y los traslados que dentro de la administración ordenó el dictador. El resultado contundente de la independencia en Paraguay fue desembarazarse de la tutela de la metrópoli España y de la submetrópoli Buenos Aires. Tras haber rechazado la intervención de Buenos Aires, en Paraguay no se produjeron ni guerra contra la metrópoli ni conflicto civil. Enfrentarse a las tropas porteñas implicó dirimir en un breve plazo, una cuestión que tuvo repercusiones en distintos niveles y marcó el futuro de las relaciones entre Asunción y Buenos Aires. Fueron las relaciones entre la ciudad cabecera y la subsidiaria y las resultantes luchas faccionales las que imprimieron la tónica del transcurrir de los primeros tiempos de independencia paraguaya. Concomitante con ello y en un intervalo de poco tiempo, Paraguay logró organizarse como república soberana bajo la forma de una dictadura, forma que evoca a los dictadores de la república romana, a quienes en tiempos difíciles se le conferían atribuciones extraordinarias y autoridad suprema. De igual modo, el consulado evoca las formas de gobierno de la antigua Roma, pensando en una institución que, por su composición, brindara desde el ejecutivo controles y contrapesos al sistema. La dictadura de Francia Iniciado el proceso de independencia, las rivalidades fraccionales fueron de corta duración al imponerse la autoridad indiscutible y legitimada del doctor Francia, quien se erigió en portavoz del pueblo soberano al asumir como dictador. La legitimidad que en el antiguo régimen personificaba el soberano fue reemplazada por la de la nación cuya representatividad residía en el dictador de la república. Este eliminó la competencia entre poderes ofreciendo protección a cambio de obediencia. La simple copresencia jurídicamente no jerarquizada de muchos grupos políticos en el interior de un conglomerado social Comportó, de hecho, el riesgo de conflictos de lealtad y, en definitiva, de guerras civiles que no se dieron en Paraguay. El monopolio político estuvo definido por la coerción y en estrecha conexión con el fiscal, y fue ejercido en el interior por medio de un férreo control político y social, y frente a los otros estados, a través de la implementación de medidas de clausura de las fronteras y de refuerzo de los cuerpos militares a quienes la dictadura privilegió. La intención y la finalidad en este ejercicio del poder por parte del dictador se pueden sintetizar en el concepto de soberanía atributo que convierte a un determinado poder político en supremo, añadiendo a su capacidad de dirección la de obrar como instancia final de decisión, acción y sanción. El poder determinado como soberano dentro del ámbito de su actividad no se encuentra subordinado a ningún otro. Como cualidad del poder, es comprendida como soberanía interior y determina aquel poder en el Estado que no reconoce a ningún otro por encima de él. Como atributo del Estado, afirma su individualidad autodeterminación e independencia respecto de los otros particulares. Se comprende como soberanía exterior y no tiene sentido de superioridad sino de igualdad. Las relaciones exteriores bajo Francia La defensa de la soberanía exterior paraguaya fue objetivo prioritario de la dictadura francista. Al tratar de preservar el territorio heredado de la colonia, de lograr la libre navegación de los ríos y de sostener la independencia paraguaya en un plano de igualdad tanto frente a la poderosa Inglaterra como al convulsionado Río de la Plata o al inquietante vecino brasileño. En condiciones de amenaza exterior permanente, el Paraguay cerró y protegió sus fronteras de acuerdo con las condiciones externas, de tal manera que ese aislamiento fue un elemento condicionante de la política de la dictadura que proclamó sus derechos al condominio de los territorios heredados de la colonia. Las relaciones establecidas con el Imperio de Brasil venían marcadas desde los tiempos coloniales, cuando incursiones portuguesas entraban en territorio paraguayo, en especial en la región ocupada por las misiones jesuíticas. Esta política expansiva fue seguida con constancia y capacidad por los estadistas de Brasil Independiente. En los primeros años del gobierno del doctor Francia, el comercio con los portugueses no sufrió interrupción. La dictadura no desconocía las ventajas de establecer un tráfico fluido, pero por encima de ellas primó la defensa de la soberanía paraguaya. Hacia 1818, los portugueses acrecentaron sus fuerzas en el Mato Grosso y el dictador ordenó cortar cualquier tipo de relación y prohibió al año siguiente todo intercambio. A partir de este momento, la frontera norte se mantuvo cerrada hasta la muerte de Francia, a pesar de distintos intentos de los portugueses para reabrirla. El Imperio Brasileño buscó la neutralidad paraguaya en la inminente guerra cisplatina contra las Provincias Unidas del Río de la Plata y para ello designó en 1824 a Antonio Manuel Correa de Cámara como cónsul comercial con residencia en Asunción. Al llegar a mediados de 1825, el doctor Francia presentó sus reclamos y presionó para terminar con las incursiones brasileñas en la frontera norte, así como con el auxilio y apoyo que daban a los indios. Correa reconoció las quejas como legítimas y le aseguró que las violaciones serían detenidas. Sin embargo, en 1827, cuando regresaba de nuevo, nada se había modificado y, consecuentemente, Francia prohibió su arribo a Asunción y lo retuvo en Itapúa, donde permaneció hasta 1829. En la década de 1830, las relaciones entre Paraguay y Brasil se mantuvieron estables en la medida en que quedó habilitada la ruta comercial a lo que se sumó el cese de toda actividad hostil en el territorio de las misiones por parte del imperio. Un intruso famoso fue Aimé Jacques Bonpland, naturalista francés, que contó con el apoyo del caudillo entre Riano Francisco Ramírez y recibió una concesión de su gobierno para poner en marcha en Santa Ana, una empresa yerbatera. Esta instalación fue considerada por el dictador como una amenaza para los intereses paraguayos por su cercanía a Itapúa. Sospechaba que allí iba a establecerse una base de operaciones que facilitaría la invasión de los ejércitos de Ramírez, por lo que ordenó desmantelar Santana y las patrullas paraguayas capturaron a Bonplan. Este hecho tuvo gran repercusión internacional y fueron varios los políticos y científicos que pidieron su liberación. Bonplan fue obligado a permanecer en Paraguay durante nueve años, en los que recibió, como él lo manifestó, un trato cordial. El incremento del comercio hizo que el doctor Francia se decidiera a ocupar Candelaria por la fuerza. Para ello, comenzaron los trabajos de construcción del Fuerte San José sobre el río Paraná y se apresó en 1823 a todos los posibles sospechosos. Estas acciones fueron consideradas por los correntinos como una invasión a su territorio, como una guerra no declarada entre Paraguay y Corrientes, según la expresión del historiador John Hoyt Williams. Aun así, la dictadura, a través de distintas medidas, mantuvo el control sobre Candelaria. En 1832 y 1834 se produjeron continuos enfrentamientos y el gobernador de Corrientes, Pedro Ferré, logró un acuerdo con las provincias de Entre Ríos y Santa Fe para establecer una alianza defensiva y ofensiva. Los correntinos comenzaron a trabajar nuevamente los yervales de Candelaria e intentaron interrumpir el comercio paraguayo. En respuesta, el dictador aseguró nuevamente el área e hizo escoltar a los comerciantes brasileños. Su vigilante política le permitió mantener el control del territorio hasta el fin de la dictadura, sin emprender abiertas hostilidades y con la intención de defender los principios soberanos de la república en ese territorio. Las relaciones con Buenos Aires fueron complejas y pasaron por grandes turbulencias. Cuando el doctor Francia estaba librando, a través de escritos y de manejos diplomáticos, la contienda con la ex cabecera virreinal, esta prevenía a sus compatriotas, pues de otra suerte, con todos sus títulos de república soberana e independiente, no será bien considerada sino a mera de una república de indios guanás, con cuya substancia y sudor engordan otros, haciendo referencia a la dependencia tributaria que el pueblo guaná tenía respecto del mbaya, guaycurú y compiando el significado profundo de un estado-nación que considerara libre y soberano frente a otros. Las relaciones con Buenos Aires tuvieron un importante hito en el decreto supremo de 1814, dirigido contra los comerciantes vinculados con esa plaza comercial que regulaba el comercio exterior imponía un sistema de licencias comerciales y establecía la obligación de obtener una autorización del gobierno para exportar los productos locales, cuyo precio mínimo fijaba el estado por decreto. Esta medida vino acompañada por la imposición a los comerciantes porteños de las correspondientes licencias, afirmando el control paraguayo sobre el ingreso de productos, pero al mismo tiempo manteniendo la libre navegación de los ríos. Francia sostuvo con firmeza que las naciones independientes solo comercian con quien quieren, cuando y cómo quieren y les acomoda, cesando cuando no lo consideran conveniente por cualquier motivo. A partir de su designación como dictador, Gaspar Rodríguez de Francia únicamente otorgó permisos especiales a los que deseaban exportar por vía fluvial los frutos del país y la madera, Siempre que los dueños de las embarcaciones se comprometieran a regresar con armas y municiones, requerimiento indispensable para lograr no solo la autarquía económica, sino la autonomía política. En definitiva, logró imponer el control estatal sobre el comercio exterior, que hasta 1814 había estado principalmente en manos de españoles y porteños. Después de la frustrada experiencia con los hermanos Robertson, la desconfianza de Francia hacia los extranjeros fue total, pero más con los porteños, quienes con la paris, apar, aplicación del reglamento de septiembre de 1812 habían duplicado los grávames cobrados por Buenos Aires sobre los productos paraguayos. Esta ciudad formalmente había autorizado libre comercio, pero en realidad exigía el pago de impuestos superiores a lo pactado, regresaba las cargas paraguayas y bloqueaba el río, presionando para que Paraguay aportara para la defensa común. Fue en este momento cuando Francia privilegió el tabaco alrededor del cual hizo girar los derechos soberanos de la provincia, expresando que ningún pueblo tenía el mismo derecho para establecer ni perpetuar estancos en otro, aludiendo a las restricciones que pesaban sobre Paraguay durante la colonia. En 1814, los porteños utilizaron la reglamentación sobre la yerba mate como una de las tantas estrategias para no permitir la separación del Paraguay, presionándolo para que volviera a la órbita porteña. Los asaltos combinados y los enfrentamientos entre federales y unitarios en el territorio río platense contribuyeron a devastar el comercio paraguayo. Las exportaciones pasaron de los 391.000 pesos en 1816 a los 57.498 en 1820, mientras que las importaciones se redujeron aún más drásticamente, de los 83.460 pesos en 1816 a los 4.824 en 1822. Los comerciantes, cuyos depósitos hallaban repletos de hierbas y tabaco, vieron su capital no solo improductivo, sino decreciendo día a día como consecuencia del deterioro que sufrían sus productos y el incremento de los gastos generados por mantenerlos en depósito. El control del gobierno se fortaleció después del complot de 1820 un vasto movimiento conspirativo para derrocar al régimen en el cual estuvo involucrado buena parte de la élite terrateniente en convivencia con Buenos Aires y en el que participaron supuestamente Fulgencio Lleros, Pedro Juan Caballero, Manuel Iturbe, Miguel Montiel, el doctor Juan Aristegui y los hermanos Acosta, entre otros. Los dirigentes fueron apresados y sus bienes fueron confiscados. Pero en 1821 se descubrió otra conspiración vinculada al caudillo entre Riano Ramírez, por lo que las, los cabecillas fueron condenados a muerte y fusilados. Otros quedaron confinados en prisiones del interior del territorio y algunos implicados lograron escapar refugiándose en Buenos Aires. Así, en 1822 el doctor Francia ordenó el cierre definitivo de los puertos paraguayos a través de los cuales se conectaban con el exterior. Pilar a Itapúa y de las fronteras con el Imperio del Brasil y con las provincias del Río de la Plata. Únicamente el puerto de Itapúa en 1823 fue habilitado como una vía de comercio legal, una válvula que el gobierno controló. Los efectos deseados eran reducir el contrabando y obligar a los comerciantes particulares a no operar sin licencias, a pagar los derechos impuestos y a respetar los precios que fijaba el Estado. Posteriormente, a partir de 1829, se abrió el puerto de Pilar, aunque con una corriente de intercambio de menor cuantía con la que pasaba por Itapúa. la economía durante la dictadura. Desde 1830, el gobierno francista buscó dar salida a los productos paraguayos y descongestionar la producción acumulada. Para ello, compraba yerba mate, tabaco y madera a los particulares a precios corrientes del país, para posteriormente venderlos a precios onerosos en las provincias vecinas. Con esta medida pretendió apoyar a los productores y en cambio grabar con una contribución a los comerciantes que realizaban el tráfico Asunción y Tapúa que se había incrementado a partir de 1834, lo que provocó el retiro a la campaña de muchos de esos negociantes, donde podían vivir sin mayores exigencias económicas. Ese apoyo al campesinado estuvo acompañado en la última década del gobierno de Francia, por una reducción de la alcabala y la abolición del diezmo, reemplazado por la contribución fructuaria de verano e invierno, un impuesto del 5% sobre las cosechas de esas temporadas. En cuanto a los impuestos, durante la administración en la dictadura, estos disminuyeron drásticamente. Así, de 222.131 pesos en 1816, el 84% del ingreso total, se pasó a 31.084 pesos en 1840, o sea, el 16,5% de las recaudaciones. El objetivo no era solo su reducción, sino la búsqueda de nuevas fuentes de rentas en el marco de una economía más equilibrada y diversificada, siendo esta regulada por el Estado. A pesar de su estructura productiva y del restringido mercado interno, la economía paraguaya no podía mantenerse en una autarquía total. Necesiza, necesitaba utensilios para el artesanato, herramientas diversas para los trabajos rurales, tejidos de buena fabricación, etc. El Estado ejerció un estricto control del comercio, tanto externo como interno. Participó directamente de las transacciones al comprar efectos y vender mercaderías de sus propiedades. Contó para ello con las denominadas tiendas o almacenes del estado, depósitos donde se guardaban los bienes estatales. Igualmente, el gobierno realizó actividades mercantiles que correspondían, la mayoría de las veces, a simple pagos y natura a causa de la escasez del numerario. Por eso, la hierba y el tabaco costearon la parte esencial de las importaciones. Esto significó una compensación para un buen número de comerciantes paraguayos frente a la pérdida de los mercados extranjeros de sus productos a causa del control estatal. El comercio experimentó un mayor impulso en la década de 1830, la década dorada de la dictadura, la expresión de José vázquez A pesar de las marcadas dificultades en las relaciones comerciales entre Corrientes y Pilar, estas se mantuvieron incluso después que se estableciera la ruta entre San Borja e Itapúa a través del río Uruguay. El comercio se caracterizó por la regularidad, sin alzas espectaculares ni bajas calamitosas, lo que permitió asegurar al tesoro público apreciables rentas, provenientes principalmente de los impuestos sobre ventas. Toda mercadería introducida en el país debía forar, es decir, tasarse a los efectos de conocerse el monto sobre el cual recaerían los impuestos. Después del aforo, operación que se cumplía en Asunción con la personal asistencia del dictador, se hacía el ofrecimiento de frutos del país por parte de la tesorería, a cambio de las facturas que interesaban al Estado o la tierra pública. Al no fijar el comercio en valores o precios preestablecidos, sino en la utilidad o valor de uso de las importaciones en relación con la cantidad de trabajo requerido para producir el artículo de exportación, el Paraguay adquirió sus importaciones en trueques por sus exportaciones, sin incurrir en déficit en la balanza comercial. Mientras la idea de la absoluta autarquía paraguaya es históricamente incorrecta, bien es cierto que la economía controlada por el Estado paraguayo excluyó el establecimiento del clásico mercado libre capitalista. La dictadura, la dictadura impulsó la actividad artesanal y manufacturera. El, tader, el taller de acudureñas funcionó sin interrupción, trabajando en él operarios libres y algunos esclavos del Estado, a quienes se pagaban semanalmente su sustento como oficiales carpinteros. Mayor amplitud tuvo el ramo de la armería, dedicado a la fabricación de fusiles. En 1816 existían dos talleres, uno en Asunción y otro en Pilar, que era el centro de acantonamiento de tropas con un número importante de oficiales y operarios, a quienes se abonaban sueldos mensualmente. De igual modo, los trabajos de herrería crecieron desde mediados de 1827. Anexo a estos talleres, que eran como un embrión del futuro arsenal instalado en la época de Carlos Antonio López, funcionó otro de platería de bastante importancia. También se desarrolló la fabricación de cables para embarcaciones, producción ya iniciada en la época colonial, así como las curtiembres en las que trabajaban esclavos del Estado a cargo de los jueces de paz suplentes. Aspectos sumamente positivos de la dictadura, que ni siquiera sus detractores pudieron ignorar, fueron el ordenado sistema contable y el logro de un excepcional Estado financiero. Al morir el doctor Francia, eran cuantiosos los bienes dejados por su honesta administración y eficaz política económica. Las rentas del Estado provenían de los diezmos, de un impuesto sobre las tiendas, de otro sobre las casas de piedra de la capital de los derechos de importación y exportación, de la alcabala, del papel sellado, del ramo de correos, de las multas y confiscaciones, de la herencia de los extranjeros, del producto de los bienes nacionales. La mayoría de estos habían sido implementados en época colonial, pero lo que modificó fundamentalmente en el régimen fueron la puntualidad, la regularidad y el rigor con que el fisco realizó su percepción de impuestos. el ejército y la administración durante el Estado francista. El tipo de política económica reseñada implicó por parte de la dictadura la necesidad de contar con otros aparatos del Estado que le fueran acordes. La milicia colonial llegó a la revolución controlada por las clases propietarias y fue esta milicia de linaje proveniente de las encumbradas familias terratenientes la que resultó depurada por el doctor Francia. Su gravitación política también terminó por ser severamente limitada, aunque solo tras el complejo proceso que se dio entre 1810 y 1816. El dictador aumentó el número de efectivos básicamente con la idea de dotar al aparato administrativo del Estado de un apoyo armado, pero sin conceder a los jefes militares un poderío político. Si bien el militarismo se relaciona con el problema de la formación del Estado en América Latina, uno de los objetivos de la dictadura fue que la, los militares constituyeran un sector profesionalizado del aparato estatal. De todas maneras, las Fuerzas Armadas fueron el espejo de la sociedad en que nacieron, por lo que el desarrollo de la sociedad, la formación del Estado y la situación geopolítica tuvieron incidencia directa sobre su organización. Para Francia, la organización y el poder del ejército constituían un símbolo de la soberanía, porque no tenían que convertirse en un ente apartado de los intereses propiamente nacionales, sino que debían responder y servir al Estado, por lo que las Fuerzas Armadas se erigieron en el sector más importante y costoso de la defensa nacional. El reclutamiento militar se realizaba entre los hombres más fuertes de cada localidad, excluyéndose los de familias distinguidas, no por privilegio, sino para evitar su inclusión en las filas del ejército y desde esos cuadros tener la posibilidad de organizar y fomentar alguna fuerza de oposición a la dictadura. No existían rangos mayores a tenientes y capitanes, y entre los mismos se realizaba una rotación periódica de sus destinos. Además, desconocían la cantidad exacta de efectivos, dato que solo sabían el dictador y el tesorero. Los ascensos eran minuciosamente estudiados, teniendo en cuenta principalmente la aptitud y la adhesión a la causa de la república, y se aplicaban severos castigos y reprimendas a los contraventores. Los sueldos de los militares eran superiores a los de cualquier categoría burocrática, aunque se retenía una parte de ellos para alimentación y vestuario, cuyas remesas provenían de las estancias de la patria. La administración de la dictadura también se centralizó en la persona del propio Francia, de quien dependían directamente todos los funcionarios, desde los residentes en Asunción, como el secretario de gobierno o fiel de fechos, hasta el más insignificante escribiente del pueblo se mantuvo la antigua división del país en comandancias, cuyo funcionamiento estaba dirigido desde Asunción. El dictador, en el vértice de la pirámide administrativa, ejerció el papel de controlador, pero al mismo tiempo no dejó de enseñar, recriminar y, si era preciso, castigar con el objeto de formar una administración eficiente integrada por ciudadanos celosos de sus deberes y responsabilidades. La administración la integró un personal nuevo, partidario del régimen, extraído no ya de los sectores privilegiados, sino de aquellos que no habían gozado de una instrucción que los capacitara para ejercer las tareas de gobierno. En Asunción, bajo las órdenes directas del dictador, funcionaba la Secretaría de Estado, sin ningún poder de decisión ministerial, y el Ministerio de Hacienda y Tesorería. El secretario, o fiel de fechos, era responsable de la autenticidad de los documentos y de su remisión, pero no pasaba de ser un amanuense que recibía toda la documentación, dirigida al doctor Francia, quien durante todo ese periodo realizó una labor gigantesca, metódica y continuada. En el Ministerio de Haciendas y Tesorería, ninguna operación se realizaba sin licencia al dictador, quien consideraba las finanzas públicas una de las claves del mantenimiento de su política, por lo que no permitía la deshonestidad ni el fraude. Dentro del sistema de las finanzas públicas, en las villas y partidos, se encontraban los receptores de impuestos y en los pueblos de indios los administradores de temporalidades, funcionarios similares a los existentes durante la colonia. Los efectos y el metálico recibidos en nombre del Estado eran transportados por tropas del ejército Asunción, donde pasaban a la tesorería y a los almacenes o tiendas del Estado, con administradores que completaban el cuadro del personal mencionado. El Cabildo, la particular institución del régimen español en América, llegó a la dictadura como un engrenaje más de la maquinaria administrativa y tampoco escapó al proceso centralizador. El Cabildo, como bastión del españolismo, experimentó modificaciones a partir de 1811, al estar sus cargos ocupados por adeptos al doctor Francia. El libro capitular solo registró los dictados del dictador, que le llegaban por escrito en forma de notas, decretos o autos supremos o de manera verbal. En cuanto a las funciones tradicionales de esta institución local en materia tributaria, el dictador las fue limitando y desplazando a la administración central del gobierno. Finalmente, el 30 de diciembre de 1824, suprimió los cabildos, tanto de la capital como de algunas de las villas del interior. El poder centralizado se mostró claramente en el sector agrario con la constitución de bienes del Estado, las llamadas estancias de la patria o de la república, cuya producción respondió en gran medida a las necesidades estratégicas de la defensa militar. La estancia de la patria de Surubií, situada en Villeta, era el establecimiento modelo del dictador, organizado en los inicios de su gobierno. Hay que tener en cuenta... Un poco, que un poco menos de la mitad de la superficie del territorio de la región oriental y la totalidad del territorio del Chaco desde el río Bermejo hasta el Yaurú pertenecían al Estado al finalizar el gobierno francista. Estos bienes territoriales del Estado se habían formado con las tierras de propiedad de la corona española, con las que fueron del dominio de la Iglesia Católica y de sus instituciones, adjudicadas al Estado por la Ley de Reforma de Regulares del 20 de septiembre de 1824 y con los bienes de los adversarios políticos y de algunos españoles, confiscados por orden de la dictadura. Paraguayos desposeídos y emigrantes recibieron tierras del Estado que los arrendaban a muy precios a muy moderados alquileres por periodos indefinidos, bajo la sola condición de que debían ser cultivadas o convertidas en pasturas. Esas tierras mantuvieron por lo menos 49.000 personas, es decir, el 13% de la población del país. En otras palabras, aproximadamente uno de cada ocho paraguayos vivió en su propia granja o estancia arrendada al gobierno. la política social, religiosa y educativa. Francia seguió por el principio el bien particular debe ceder al bien común y general, teniendo como objetivo la defensa de la soberanía. Buscó para ello el apoyo del campesinado, al que respaldó realizando una distribución más equitativa de la posesión de la tierra y una defensa de la economía popular con medidas que evitaron las fallas de abastecimiento y los abusos de precios. Igualmente, controló a los sectores privilegiados despojándoles de su poder político y limitándoles el control económico. Actuó como un Estado benefactor que socorría a los pobladores de menos recursos, repartiéndoles reces de las estancias de la patria o entregándoles bienes de las tiendas del Estado. A partir de 1830, el gobierno francista implementó medidas para disminuir los impuestos que incidían en la economía de la población. Reducción de la alcabala y abolición del diezmo reemplazado por la contribución fructuaria de verano e invierno. Pero tanto la alcabala como la contribución fructuaria experimentaron progresivas reducciones en los siguientes años. Al mismo tiempo que se redujeron los impuestos que más presionaban a la población, se generaron y desarrollaron nuevas fuentes de rentas para el Estado, con el objetivo de alcanzar una economía más equilibrada y diversificada, tratando de romper con el monocultivo y los efectos que arrecadaba, que acarreaba. La política social de corte popular que siguió la dictadura favoreció el crecimiento de la población. El total de habitantes en 1846 era de 233.394 y el promedio de personas por familia de 9,80% lo que significaba que Paraguay, en un lapso de 47 años, había experimentado un crecimiento en cifras absolutas de 125.324 habitantes y del 101.5% en cifras relativas. La mayor parte de la población se concentraba en torno a un semicírculo de aproximadamente 200 kilómetros, cuyos extremos eran Asunción y Villarrica. Dentro de dicha área, Asunción sumaba el 4.9% de habitantes y los actuales departamentos central el 19.92%, Cordillera 17.18% y Guairá el 7.59% de los habitantes. Las tres cuartas par partes de la población total del país residían en esta región que ocupaba un área de 11.000 km2. Las implicancias de este tipo de política fueron ventajosas para el conjunto de la población. El régimen sostuvo que se debía beneficiar a una mayoría, por lo que se propuso minar los privilegios de los grupos de poder tradicionales, eliminando cualquier tipo de oposición contestataria. Para conseguirlo, Francia, en muy corto plazo, ocupó un lugar indiscutible en la toma de decisiones y de medidas públicas, legitimando y sosteniendo su derecho a mandar y, en consecuencia, a ser obedecido en una república soberana e independiente. En Paraguay, la modernidad tardó en expresarse y configurarse porque no se dieron transformaciones en las pautas sociales y culturales, e incorporaciones de prácticas modeladoras en cambios en la sociedad civil y en el Estado acordes con una política moderna. Esto también se visualizó en el cuerpo doctrinario jurídico, cuya base fundamental durante el francismo y en los primeros tiempos del lopismo siguieron siendo básicamente las leyes y los códigos que regieron durante la colonia, excepto que el Ejecutivo estableciera lo contrario al hacer uso de esa concentración de poder de la cual gozaba. Con respecto a la influencia de la Iglesia, se puede pensar que en la política religiosa implementada por Francia se entrelazaron de una manera compleja los principios de la Ilustración y una razón de estado revolucionario pragmática. El dictador se mostró como un gobernante sin ataduras religiosas, pero a su vez convencido de, que, de la necesidad de la religión para la estabilización del orden social. No dudó por consiguiente en ordenar la expropiación económica como condición para un sometimiento riguroso de toda oposición clerical, así como el pago oficial al clero y la sujeción del culto a los intereses estatales. Se puede pensar en una iglesia subordinada al Estado mediante un proceso de nacionalización de la iglesia. Contradictoriamente, se mantuvo la influencia de los países, cimentada en las creencias populares. Una combinación entre creencia y racionalización que le permitió al gobierno mantener determinados controles sobre la población. Fue el estado dictatorial el que centralizó y representó mucho de lo que anteriormente se hallaba depositado en la iglesia. A partir del descubrimiento de la gran conspiración de 1820, el gobierno obligó al clero a prestarle juramento de lealtad y abolió el fuero eclesiástico, lo que quebró el esquema corporativo heredado de la colonia. Profundizó esas medidas con el cierre de la del Real Seminario de San Carlos en 1823 y con la confiscación de sus tierras. Para tener una idea de su magnitud, 876 familias recibieron los lotes cuando se hizo la división de las mismas. Estas últimas medidas fueron las que le acarretaron las más punzantes críticas de los partidarios de mantener las relaciones entre Estado e Iglesia tal como se habían heredado de la colonia. El aparato eclesiástico siguió cumpliendo con sus funciones, es decir, la institución eclesial se mantuvo transformada e inserta en el cuerpo de un estado nación en formación, y por lo tanto debía respetar los principios gubernamentales e inclinarse frente a los intereses de la nación. El gobierno asumió el control financiero y el sostenimiento económico de la iglesia, a pesar de que las tasas eclesiásticas de diezmo, y cuatropea no siempre fueron utilizadas para sostenerla, sino que se destinaron para gastos de la tropa. La relación iglesia-estado, problema que ocasionó largos y costosos enfrentamientos en otros países americanos, fue resuelta en un corto tiempo por la dictadura al imponer el criterio acorde con las transformaciones del estado y viendo a la iglesia como una rémora que necesitaba remozarse al ritmo de los nuevos tiempos. Sin embargo, hay que reconocer que a principios de la década de 1840, el clero católico estaba integrado por solo 56 sacerdotes. La mayoría de ellos eran ancianos y enfermos, según informaron al Papa Gregorio XVI, los cónsules Carlos Antonio López y Mariano Roca Alonso. No se podía obviar tampoco el importante papel que la iglesia había tenido en el ámbito educativo por lo que correspondía ahora al gobierno fomentar y apoyar la educación elemental básica. En parte se instruía con el Catecismo Patrio Reformado, preparado por Francia y de lectura obligatoria en las escuelas públicas de primeras letras, donde se resumían los principios de su régimen. El catecismo era el régimen regulado por principios sabios y justos, fundados en la naturaleza y necesidad de los hombres, y en las condiciones de la sociedad aplica aplicable al pueblo porque el hombre, por muy buenos sentimientos y educación que tenga, propende al devotismo, siendo el actual primer magistrado el que se ocupaba de nuestra prosperidad y bienestar. El Catecismo también denotaba a los que declamaban contra su sistema, que eran los antiguos mandatarios que propendían a entregarnos a Bonaparte y los ambiciosos de mando, aseverando que el sistema era bueno y que esto se probaba con hechos positivos, como haber abolido la esclavitud sin perjuicio de los propietarios y reputar como carga común los empleos públicos, con la total supresión de los tributos. En cuanto a las rentas del Estado, planteaba que los tributos podían ser reducidos de manera que nadie sintiese pagarlos. Lo que era posible trabajando todos en comunidad, cultivando las posesiones municipales como destinadas al bien público y reduciendo nuestras necesidades, según la ley de nuestro divino Maestro Jesucristo. El resultado del sistema era ser felices lo que se conseguía si se mantenían vigilantes contra las empresas de los malos, entiéndase los opositores al sistema. Finalizaba invocando a Dios que conservara el sistema en cuanto sea útil.